0: Γεια σας. Είμαι η Λοΐζα Κουμανέα. Το σημερινό podcast της σειράς Archeodrama Explained έχει ως θέμα την ηφηγένεια ηναβλίδη του Ευρυπίδη. Για να ακούσετε όλα τα επεισόδια της σειράς Archeodrama Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Υπάρχει τρόπος για μια γυναίκα να κερδίσει δόξα όπως αυτή των ανδρών. Υπάρχει τρόπος να αποδράσει από τη σιωπή και την ανωνυμία και να γευθεί λίγη από τη λάμψη των ηρώων. Στον κόσμο της αρχαίας τραγωδίας υπάρχει σίγουρα ένας. Η θυσία της παρθένου κόρης. Βεβαίω, στην πραγματικότητα, παρατηρεί η Νικόλ Λορό στο κλασικό κειμενό τη Βία η θάνατη γυναικών στην τραγωδία, η πόλη δεν θυσιάζει τα κορίτσια τη, προσφέρει όμω στους πολίτε τη για τη διάρκεια μια παράσταση τη διπλή ικανοποίηση να παραβιάσουν κατά φαντασίαν την απαγόρευση του φόνου και να ονειροπολίσουν με το αίμα των Παρθένων. Τι άλλο έχει να προσφέρει όμω αυτή η ονειροπόληση εκτό από μια θεατρική ερωτοτροπία με το απαγορευμένο. Στην να Αναυλίδη, ο Ευρυπίδης χτίζει το οικοδόμημά του με προσοχή. Στο πρώτο μέρος του έργου, μέσα από το διάλογο Αγαμέμνονα και Μενελάου, σκιαγραφείται μπροστά μας μια βαθιά πολιτισμική κρίση, ένα ελιγκιώδες ρήγμα μεταξύ ατομικού και συλλογικού, μεταξύ οίκου και πόλης, μεταξύ σωστού και λάθους. Ένας βασιλιάς που παραπλανά τη σύζυγό του, την Κλυτεμνίστρα, προκειμένου να θυσιάσει την κόρη του, ένα γράμμα δόλου που γράφεται και ξαναγράφεται, δύο αδέλφια που διχάζονται, αποφάσει στρατηγών που λαμβάνονται με κριτήριο το φόβο του όχλου, ένα λαχταριστό γαμπρό που επιστρατεύεται την αγνία του σε μια σκευωρία ματωμένου γάμου, μια αγνή φυγατέρα που υπακούει τυφλά τον πατέρα τη προκειμένου να διασώσει το όνομά του και το όνομα όλων των Ελλήνων. Στο πρώτο μέρο του έργου, η ίδια η εκστρατεία κατά τη Τρύα παρουσιάζεται ω ένα πόλεμο απογυμνομένο από πατριωτικά ιδεώδη. Ένα ανούσιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών με αφορμή τη ματαιοδοξία των Θεών, τα καλυστία Αθηνά, Ήρα και Αφροδίτη, καθώ και τη φυγή μια άστατη κατάπτυστη συζύγου. Τι θέλει, ρωτάω, γαμέμνον τον Μενέλαο, να σου βρω πει τι γυναίκα, Α πρόσεχε εκείνη που είχε και σου φύγε. Δεν θα σκοτώσω εγώ τα παιδιά μου για να πάρει εσύ πρόστιχη εκδίκηση από μια πρόστιχη γυναίκα. Διαβάζω από τη μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα. Πώ μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση. Πώς μπορεί να σπάσει ο κλειό της άπνοιας που έχει καθυλώσει τα πλοία των Ελλήνων στην αυλίδα αναβάλλοντας την εκτόνωση του πολέμου? Πώς θα ξανακερδίσει η Ελλάδα το γοητρό τη αυτό που τραυμάτισαν οι βάρβαροι με την αρπαγή της ωραίας Ελένης? Ή αλλιώς πώς μπορούν όλα να αποκτήσουν ξανά το χαμένο νόημά τους? Η Φιγένεια θα δώσει τη λύση. Μια αθώα νεαρή γυναίκα με τον ιδεαλισμό της αμόλυντο θα χύσει το αίμα της για να ξεπλύνει την αμφιβολία, τον δισταγμό, να δώσει τέλος στην ηθική και ιδεολογική παράλληση των ανδρών που ούτε έναν πόλεμο, την κατεξοχήν ανδρική δραστηριότητα, δεν μπορούν να αρχίσουν από μόνοι τους. «Προσοχή όμως», λέει η Νάνση Ραμπίνοβιτ στη φεμινιστική ψυχαναλυτική προσέγγιση της «Anxiety Veiled, Euripides and the Traffic in Women». Αν είναι η θυσία της Παρθένου να έχει πραγματικά αναζωογονητική επίδραση, υπάρχει μια αναγκαία προϋπόθεση. Πρέπει να γίνει οικειοθελός. Τίποτε λιγότερο, ούτε ένα σκέτος φόνος, ούτε ένα εξαναγκασμός σε σιωπή δεν είναι ικανοποιητικά. Χρειάζεται όχι μόνο η συνένεση, αλλά και η ένθερμη πίστη της θυσιαζόμενης. Ο Ευρυπίδης παρουσιάζει την ηρωίδα του να κάνει τελικά αυτό το δύσκολο άλμα με προθυμία. Η υπόσχεση ενό γάμου, με τον ξακουστό Αχηλέα, την παρασύρει αρχικά στην αυλίδα. Γεμάτη προσμονή, καταφθάνει η ενυποψίωστη κοπέλα, συνοδευόμενη από τη μητέρα τη, αλλά πρωτού καλά-καλά αρχίσουν οι χαρμόσυνε ετοιμασίε, ανακαλύπτει την πικρή αλήθεια. Φόβο και αγωνία την πλημμυρίζουν, παρακαλάει για τη ζωή τη. Στο τέλο, όμω, σπέβδει να αναλάβει ροϊκά τη μοίρα τη. Με το κεφάλι ψηλά, οδεύει προ το βωμό τη, αποφασισμένη να πεθάνει για χάρη του πατέρα τη και τη πατρίδα τη. Η Μεταστροφή της είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Η Φιγέννη μεταμορφώνεται από θυσιαστικό αντικείμενο σε παθιασμένο ενεργητικό υποκείμενο. Αυτή η ντροπαλή κοπέλα που ηκέτευε αρχικά να τη λυπηθούν, θέλει τώρα όλοι να δουν και να τη θαυμάσουν, καθώς ανακοινώνει με περηφάνεια την απόφασή της να προσφέρει τη ζωή της για έναν απότερο σκοπό. «Ακούστε με και μένα. Από όσα είδα και άκουσα κατέληξα πως πρέπει να πεθάνω. Θα το κάνω». Αλλά περήφανα, γενναία, όπως ταιριάζει σε μια πριγκίπισσα, όχι μικρό με κλάματα και οδυρμούς. Δεν έχω το δικαίωμα να φοβάμαι. Μπορώ για να κερδίσω εγώ μια ζωή να εμποδίσω χιλιάδες άνδρες έτοιμους να δώσουν χίλιες ζωές για να κερδίσει η Ελλάδα τη χαμένη τη τιμή. Δεν είναι δίκαιο. Τι περιμένετε λοιπόν, ορίστε, θυσιάστε με. Έτσι μιλάει. Αυτά είναι τα επιχειρηματά τη. Αυτή είναι η λόγη για τους για την Ελλάδα, για την ελευθερία, για να μην τολμούν οι βάρβαροι να αρπάζουν ατιμόρητοι τις γυναίκες των Ελλήνων. Αυτό ο θάνατος θα είναι η δόξα της. αυτό θα είναι ο γάμος της και τα παιδιά της». Είναι μεγάλη υπόθεση η θυσία μιας παρθένου στην αρχαιότητα. Δεν είναι απλώς ότι η νεαρή κοπέλα συνιστά την εύκολη, λιγότερο επώδυνη επιλογή, άγουρη καθώς στέκεται σωματικά και αδέσμευτη από σύζυγο ή παιδιά. Ο ανθρωπολόγος και ο φιλόσοφος των κοινωνικών επιστημών Ρενέ Ζιράρ πιστεύει πως μια τέτοια τελετουργική πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. Το εξυλαστήριο θύμα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να εξασκήσει βία απαλλαγμένη από τον φόβο της εκδίκηση και να εκτονώσει έτσι επικίνδυνε δυνάμει που βράζουν κάτω από την επιφάνεια. Μέσω τη θυσία, όλε οι εντάσει, ο θόνο των ηλικιωμένων, οι αγωνίε των νέων, απελευθερώνονται. Σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, οι παρθένε κόρε είναι δώρα που ανήκουν στην ευχέρεια του πατέρα να τα δωρήσει και συνεπώ να τα θυσιάσει κατά βούληση, γράφει Μπαλ. Ένα δώρο που κάθεται σαν βόμβα στα χέρια του δωρητή και τον γεμίζει ανασφάλεια. Πώ θα δοθεί το κορίτσι και σε ποιον, πώ θα τελειώσει η επόμενη φάση τη ζωή τη, Η θυσία μοιάζει με τον γάμο, και η φυγένεια καλείται να χύσει το αίμα τη στο βωμό τη Αρτέμιδο αντί για τον ηφικό κρεβάτι. Μόνον αυτέ οι δύο τελετέ μπορούν, σύμφωνα με τι αντιλήψεις τη εποχή, να μετατρέψουν μια παρθένα σε γυναίκα. Ηρωνία μεγάλη. Όλα τα προσόντα που καθιστούν την ηφηγένεια κατάλληλη για γάμο την καθιστούν εξίσου κατάλληλη και για θυσία. Από τη στιγμή που κάνει την είσοδό τη, η αμφισημία τη κατάστασή τη καθίσταται ορατή. Το σφάγιο μια θυσία, ακριβώ όπω και μια νύφη, στεφανώνεται πριν από την έναρξη τη τελετή. Φέρτε τα καλάθια, πλέξτε λουλούδια στα μαλλιά, ετοιμάστε το γαμίλιο ύμνο. Μπείτε μουσικού, να αρχίσουν οι φλογέρε και χωρί. Χαρά σε αυτήν που αφήνει τη ζωή του κοριτσιού, λέει Αγγελιοφόρο που φτάνει στη σκηνή του αγαμέμνονα. Η τραγική ηρωνία διαποτίζει σχεδόν κάθε στίχο του έργου τούτου. Η τελετή τη θυσία λαμβάνει χώρα σε ένα λιβάδι, έναν λιμόνα που είναι αφιερωμένο στη Θεά Άρτεμι. Στη λογοτεχνική παράδοση, όπω και στο μυαλό των θεατών τη Αρχαιότητα, η εικόνα ενό λιβαδιού είναι ιδιαίτερο συνδεδεμένη με μια παρθένο κόρη που πρόκειται είτε να πέσει θύμα βιασμού είτε να ανυμφευθεί. Στην αρχιετυπική περίπτωση τη Περσεφώνη, ο βιασμό τη από τον Άδη οδηγεί επίση ένα είδο συμβολικού θανάτου. Όσο για την άφιξη τη Ιφηγένεια στην αυλίδα πάνω σε ένα άρμα. Αυτή αντανακλά τη δυσίωνη άφηξη του Αγαμέμνονα και της Κασάνδρας στο παλάτι του Άργους, στο πρώτο μέρος της ορεστίας, όπως και την άφηξη της Κλυτεμνίστρας στα περίχωρα του Άργους, στην ηλέκτρα του Ευρυπίδη. Ταυτόχρονα όμως ανακαλεί και την εικόνα, πολύ δημοφιλής στις πλαστικές τέχνες της περίοδου, της στεφανωμένης νύφης που αναχωρεί με ένα άρμα για το σπίτι του συζύγου της. Και στα τρία έργα, οι αναβάτε του άρματο πηγαίνουν στον προορισμό του άκρος παραπλανημένοι, ενώ έχουν προετοιμαστεί για μια εορταστική περίσταση καταλήγουν να γίνουν σφάγια. Η διαφορά είναι ότι σε τούτο εδώ το έργο, οι ταξιδιώτε που φτάνουν στην Αμπλίδα, δηλαδή η Φιγέννη, ο αδερφό τη, ωραίε τη και η μητέρα του, είναι αθώοι από κάθε ηθικό φταίξιμο. Κατά συνέπεια, το θυσιαστικό πλαίσιο τη Φιγέννη σε Αμπλίδι γεννά μια πιο σπαρακτική εκδοχή από τι προηγούμενε. Όπως συμβαίνει όλο και περισσότερο στις ύστερε τραγωδίες του Ευρυπίδη, «Τελετουργία και δράση ενώνονται, σχεδόν ταυτίζονται», σημειώνει Έλεν Foley στο βιβλίο της «Ritual Irony, Poetry and Sacrifice in Euripides». Η θυσιαστήρια τελετουργία γίνεται η οργανωτική αρχή της πλοκής. Γιατί ταμνίζει όμω διαρκώ ο Ευρυπίδη τι αναλογίε ανάμεσα στι δύο τελετέ. Ο Ζαν Πιέρ Μπερνά, κορυφαίο Γάλλος κλασικιστής, γράφει: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο γάμο είναι για τη σεξουαλική ολοκλήρωση, ό,τι και η θυσία για την κατανάλωση κρέατος. Ενώσο η βρώση του θυσιασμένου κρέατος εξασφαλίζει τη φυσική συνέχιση της ύπαρξη, ο γάμο διασφαλίζει τη συνέχιση της ζωή σε βάθο χρόνου. Ο γάμο, η θυσία, το μαγειρευμένο φαγητό και ο οίκο. Στον ελληνικό πολιτισμό, σε δομική αντιπαράθεση με την ελευθεριότητα, το κτηνόδε αλληλοφάγωμα, την ομή τροφή και τη ζωή στην ύπεθρο. Όμω, οι αναλογίε ανάμεσα στον γάμο και τη θυσία φτάνουν ακόμη βαθύτερα, λέει η Φόουλη, και οι δύο τελετές περιλαμβάνουν έναν εκούσιο θάνατο, αληθινό ή συμβολικό, σχεδιασμένο να εξασφαλίσει την κοινωνική επιβίωση. Και οι δύο υπόσχονται ένα ευείονο μέλλον μέσω τη βία, τη απώλεια και τη υποταγή στην κοινωνική τάξη. Συμμετοχή σε μια θυσία σημαίνει να είσαι μέλος σε μια κοινότητα και, κατ' επέκταση, να υπακού στου κανόνε και στι απαιτήσει τη, αν είναι να απολαμβάνει τα ωφέλη του συλλογικού βίου. Πολλοί μύθοι και κείμενα τη Αρχαιολινική Γραμματεία τονίζουν τη σύνδεση του γάμου με το θάνατο. Σκεφτείτε την Άλκιστη του Ευρυπίδη, την Ελένη του Ιδίου και φυσικά την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ο Αρτεμίδωρος στα ονειροκριτικά του, σημειώνει. Ο γάμο ομιάζει με τον θάνατο και εμφανίζεται στα όνειρα με τη μορφή θανάτου. Για μια παρθένα, το να ονειρευτεί γάμο σημαίνει ότι θα πεθάνει. Γιατί όλα όσα συμβαίνουν σε κάποιον που παντρεύεται, συμβαίνουν επίσης και στους νεκρούς. Σε αυτή την τραγωδία όμως η σύνδεση θυσίας και γάμου διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει και τον πόλεμο. Η γυναίκα λειτουργεί σε σχέση με τον γάμο όπως ο άνδρας σε σχέση με τον πόλεμο έχει πει ο Βερνάν. Η γυναίκα αποδέχεται την εξουσία ενός άλλου άνδρα προκειμένου να κάνει παιδιά ενώ ο άνδρας ρισκάρει τη ζωή του για το καλό της κοινότητας. Και οι δύο μεταβάσει προποθέτουν τον έλεγχο ή την εξειδανίκευση τη επιθυμία, τη μετατροπή τη παρόρμησης δηλαδή σε μια πολιτιστικά υψηλότερη ή κοινωνικά πιο αποδεκτή δραστηριότητα. Αυτό ακριβώ που κάνει η Φιγέννια. Δεν είναι ίσω τυχαίο, λέει η Φόλη, ισως τυχαιο λεει η από μια γυναίκα. Ένα άτομο, η φαντασία και η σκέψη του οποίου έχουν διαμορφωθεί από την ποιητική παράδοση, όπω αποκαλύπτουν τα στάσιμα του έργου, την τελετουργία και το γάμο. Όχι πάντω από την πολιτική δράση. Και εδώ τίθεται το πραγματικά σημαντικό ερώτημα. Τι εξυπηρετεί η αφύπνιση τη ηφηγένεια, τι είναι σε τελική ανάλυση αυτό που αναζωογονείται από την πράξη αυτοθυσία τη, τι είναι αυτό που τη χαρίζει τον θαυμασμό και τον έπαινο των ανδρών, Είναι ακριβώ το γεγονό ότι με την απόφασή τη καταλαγιάζει όλου του φόβου και επικυρώνει όλε τι προσδοκίε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Θα φτάσει μάλιστα να πει πω είναι πιο σημαντικό για έναν άντρα από ότι για χίλιε γυναίκε να συνεχίσει να βλέπει το φω του ήλιου. Η ηφηγένεια αποδέχεται πλήρω το σύστημα αξιών σύμφωνα με το οποίο ο Έλληνα είναι ανώτερο από τον ξένο, ο άνδρας από τη γυναίκα και η ελευθερία και η δόξα τη χώρα εξαρτώνται από την αγνότητα και την ασφάλεια των γυναικών τη. Κρατήστε τι Ελληνίδε για του Έλληνε, θα μπορούσε να είναι το σύνθημά τη. Η ηφηγένεια πρέπει να πεθάνει ώστε να διαφυλαχθεί το δικαίωμα των ανδρών να διατηρούν τι γυναίκε του ασφαλεί στο σπίτι. Για τον εαυτό του, λέει Η ηφηγένεια πρέπει να πεθάνει ώστε να μπορέσει ο πατέρα τη Αγαμέμνου να κερδίσει. Λέωσα ύμνηστον. Η δική τη δόξα δεν είναι παρά ένα λιθαράκι προ την ανοικοδόμηση τη πραγματική, τη απότερη δόξα του ελληνικού στρατού. Ο ποταμό Μελάνη έχουν χυθεί από του μελετητέ προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμό ηρωνία με τον οποίο ο ποιητή πιθανώ αντιμετωπίζει τη θυσία τη ηρωίδα του. Η Φόουλη, που γράφει από μια πιο ανθρωπολογική σκοπιά, αναγνωρίζει και δέχεται αυτό το ενδεχόμενο. Προτάσει όμω ω πιο σημαντική από την ηρωνία την ευεργετική επίδραση τη Ιφηγένεια, η οποία, όπω λέει, μέσω τη τελετουργία και των εναλλακτικών λύσεων που αυτή προσφέρει για την αποκατάσταση τη κοινωνική τάξη. Αποδέχεται την τύχη τη και γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου που κατατρίχει το έργο. Η Ραμπίνοβιτ με τη σειρά τη δεν φαίνεται τόσο σίγουρη για την κριτική στάση του Ευρυπίδη. Παρόλο που ο συγγραφέα αντιμετωπίζει με ειρωνία τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλαο, και συνεπώ υπονομεύει τα κίνητρα θανάτου τη Ιφηγένεια, το κείμενο δεν πάβει να αεροποιεί την πράξη τη, μετατρέποντα την ηρωίδα σε φετίχ, σε όμορφο αντικείμενο που τίθεται στη διαθεσιμότητα των ανδρών. Η ομορφιά του λευκού λεμού τη γίνεται αντικείμενο σχεδόν ερωτικού θαυμασμού, καθώ τον προσφέρει στο ξύφο του Ιεραία. Ναι, η Φιγέννη υποστηρίζει ότι πεθαίνει για να απελευθερώσει τον στρατό των Ελλήνων, να τον στείλει εκεί που πρέπει να πάει, ώστε να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Πώ ελεύθερη όμω είναι η ίδια, αναρωτιέται Ραμπίνοβιτ, πώ ελεύθερα αποφασίζει. Όχι και τόσο. Η Φιγέννη στην πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή. Πορευόμενη από τη μητέρα στον πατέρα και από τον πατέρα στον παρολίγον σύζυγο έχει εκπαιδευτεί από τα μικράτα της να κάνει αυτή την επιλογή. Η μόνη ηρωνία τελικά είναι ότι η αληθινή δόξα θα πάει στους άνδρες. Ο θάνατος της υφηγένειας είναι απλώς η προϋπόθεση. Η διαδικασία που την οδηγεί στην αποδοχή και στην υποταγή απασχολεί φυσικά ένα ολόκληρο έργο. Είναι μια πολύπλοκη διεργασία. Που αφορά τόσο τη σχεδόν ερωτική προσκόλληση στον πατέρα, όσο και τη λαχτάρα απόδραση από τη γυναική σιωπή μέσα από μια πράξη λαπερή που θα τη δοξάσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η πράξη αυτή, ω γνωστόν, θα εγκαινιάσει έναν φρικτό πόλεμο. Ο Ευριπίδη, όμω, όπω προείπαμε, έχει εξ υπονομεύσει τα κίνητρα πίσω από την τροϊκή εκστρατεία. Τίθεται συνεπώ το ερώτημα, αξίζει η θυσία μια αθώα ζωή για έναν τόσο ανάξιο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο τη τραγωδία ετούτη δεν μπορεί σήμερα να περιοριστεί. Εμεί δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε μια ευθεία ανάγνωσή του. Τα κοινωνικά ερωτήματα που θέτει είναι κρίσιμα και ζητούν ακόμη απαντήσει. Πώ στεκόμαστε απέναντι στι πρακτικέ τη κρατική εξουσία και τη πατριαρχία, πόσο πρόθυμα αφομοιώνουμε τι κυρίαρχε ιδεολογίε, Ποιο ο ρόλο τη κοινότητα καθορισμού, τη κοινότητα δηλαδή που μα διαμόρφωσε στην αυτοσυγκρότησή μα. Ποιοι έχουμε προγραμματιστεί να είμαστε και πώς θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από τους περιορισμούς αυτής της συγκρότηση, Και τελικά, πότε θα σταματήσουμε να γινόμαστε σφάγια σε άσκοπες θυσίε με αμφιλεγόμενους αποδέκτες. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ήταν το 7ο επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained» με θέμα την Ιφηγένια Ναυλίδη του Ευρυπίδη. Για να ακούσετε όλα τα επεισόδια της σειράς αυτής ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.